0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Às sextas-feiras falamos dos temas principais do artigo de opinião publicado na edição semanal do Expresso e esta semana voltamos a olhar para a guerra que nos consome e para a qual não vislumbramos nenhuma saída. Neste episódio, que tem como título E Viva La Muerte, falamos ainda sobre a torneira que já se fechou no Douro e deixamos para a parte final o improviso que escapou ao artigo do semanário. Vamos a isto. Eu sou a Paula Santos. Olá, Miguel. Olá, Paula. Esta semana fala de uma guerra sem fim, quando, mais perto do início, parecia que ainda havia condições para ser travada pela via do diálogo. Muita coisa mudou, entretanto. O Miguel entende que já se passou na Ucrânia o ponto do não retorno?
1: Já se passou o ponto em que a paz parecia possível. Isso foi até maio, mais ou menos. Em maio, a em meu, a meu entender, há uma alteração total dos acontecimentos, sobretudo do lado ucraniano, porque Zelensky, se a Paula está a recordar, Zelensky na altura deu uma entrevista a um jornal inglês, em que ele chegou a dizer que, que, era, um, que era o Ocidente que estava a pressioná-lo a continuar a guerra. Nessa altura o secretário de Estado da Defesa norte-americano Lloyd Alcim vai a, vai a Kiev, Encontra-se com Zelensky, explica a Zelensky eh, qual é a verdadeira situação do aparelho militar russo, que era bastante má, diz que a perspectiva dos americanos é que os russos não continuariam a conseguir sustentar a ofensiva a partir do momento em que os americanos fornecessem o, um novo sistema de mísseis e um novo sistema de radares à Ucrânia e que era possível inverter o curso da guerra. E a partir daí Zelensky muda de opinião e começa a defender exatamente o contrário, que é a continuação da guerra, até ao fim inclusivemente começa a falar já da libertação da, da Crimeia, que era uma coisa que ele já tinha dado como... Uh, tinha desistido de, de, de reivindicar a Crimeia, que, que a Rússia tinha ocupado em 2014. E daí então para cá assistimos, de um lado, do lado de, de, da Ucrânia e da NATO, um forçar da guerra, alimentado ainda por cima pelos avanços conseguidos em Agosto, e do lado da Rússia também, nenhuma intenção de parar com a guerra antes, pelo contrário, houve esta mobilização que ainda não se percebeu ser parcial, ou seja, geral, de novos soldados, houve agora este, este movimento perigosíssimo de, de Putin que foi o referendo nas regiões ocupadas pelo exército russo, antevendo que o próximo passo que seja a anexação dessas regiões, e passar a chamar-lhe território russo. E, portanto, considerar qualquer ataque aí, qualquer ataque aí que a Ucrânia quer recuperar o seu território, que foi roubado pelos russos, considerar como um ataque à própria Rússia. Portanto, a perspectiva neste momento é continuar a guerra indefinidamente. Os senhores da guerra, de um lado e do outro, tomaram conta do assunto.
0: O Miguel fala aí então desse ponto de viragem, desse momento em que o secretário da Defesa norte-americano foi a Kiev, de uma maneira também garantir então essa ajuda militar que permitia à, à Ucrânia enfrentar com outras condições a Rússia. Não acha que isso era expectável, tendo em conta que foi a Rússia quem invadiu um país soberano que haveria por parte de aliados com peso essa resposta e essa reação?
1: Eu acho que sim. Agora, eu acho que, vamos lá ver, nós estamos aqui uh, a assistir a uma guerra entre uma, de uma potência nuclear com um vizinho. E as guerras só terminam de duas maneiras: ou por uma negociação entre as partes, e cada uma delas terá que ceder a alguma coisa, ou então com a derrota total de uma das partes. Mas nós nunca assistimos à derrota total de uma potência nuclear com um vizinho na sua fronteira, não sabemos o que é que pode acontecer. Já por várias vezes a Rússia deu a entender que se o seu território for ameaçado poderá recorrer a armas nucleares, a qualquer tipo de armas, e isso é extremamente perigoso, portanto eu acho que dirigentes mundiais responsáveis, começando por Moscovo e acabando em todas as outras capitais com influência, deveriam, pelo menos não pôr de parte, a hipótese da paz, porque a paz é sempre a melhor hipótese, e quem está no terreno... São os ucranianos quem está a sofrer, os civis ucranianos que vêm as suas casas destruídas, as suas cidades bombardeadas, as suas famílias na guerra ou mortos, esses certamente que querem a paz. Portanto, há sempre uma saída para a paz, agora é preciso que as pessoas o queiram, não é?
0: O Miguel lembrava uma frase de Ursula von der Leyen que dizia na Assembleia Geral da ONU que este não é o tempo do apaziguamento, mas de continuar a guerra até à vitória. O problema, lá está, é aquilo que dizia, nenhuma das partes quer ceder e as vozes internacionais, estas opiniões todas de peso, de alguma forma, também apontam no sentido de levar a guerra até às últimas consequências que ninguém consegue ainda avalumbrar quais são. Até que ponto têm Putin e Zelensky capacidade para uh, uh, agir para além da comunidade internacional?
1: pois eu não sei eu não sei agora nós estamos confrontados já sabemos que as duas grandes vítimas da guerra são os europeus e os africanos e as perspectivas nomeadamente do ponto de vista económico e social que se desenham para a Europa são absolutamente terríveis já estamos a sofrê-las e eu não consigo perceber como é que é proposto aos europeus nomeadamente um ano de recessão económica um ano de crise continuada em todos os aspectos energéticos etc e nada mais nos é dito, quer dizer, não nos é dito vamos tentar, apesar de tudo, trabalhar pela paz, isto não vai ser eterno. Neste momento aquilo que os dirigentes têm para nos oferecer, para nos propor, é continuação indefinida da guerra. Eu não acho que isto seja razoável, não acho que seja normal, não acho que seja próprio, próprio de dirigentes responsáveis continuarmos indefinidamente com uma guerra sem tentar encontrar uma saída uma escapatória para ela, sinceramente não acho. E quando vejo o Presidente da Comissão Europeia ir à Assembleia Geral das Nações Unidas e dizer como se fosse a coisa mais natural do mundo, isto não é tempo de apaziguamento, é tempo de continuar a guerra até à vitória final e eu fico preocupado.
0: Passemos a outra luta, mas esta já com efeitos dentro de portas. Na semana passada o Miguel falava aqui no podcast da sua ida ao Douro e lembrava a urgência de responder às questões ambientais. Voltamos ao tema, na semana em que a Espanha decidiu fechar a torneira do Rio, com consequências para o lado de cada fronteira. Aconteceu no Douro, mas pode não ficar por aí, não é, Miguel?
1: Pode. Nós temos uma convenção internacional com a Espanha, que é a da Albufeira, que regula a utilização dos rios internacionais. Infelizmente, os nossos maiores rios são todos internacionais, isto é, correm todos de Espanha para cá, o Tejo, o Douro, o Guadiana, o Minho, e, e, e a Espanha, que é um país civilizado, tem que regular a sua utilização com Portugal, não pode simplesmente fechar-nos a torneira, não, é? não pode deixar, não pode impedir que a água continue a correr para, para, para Portugal. Foi o que ela fez em relação ao Douro. O Douro neste momento está cheio de água, mas havia uma nova descarga prevista na convenção da Albufeira para amanhã mesmo, essa já não vai acontecer e em princípio não acontecerá mais nenhuma até final do ano. Ora... O governo português diz que não está preocupado com isto, eu estou preocupado. Apala, imagino que os espanhóis para o um ano vem outro, um ano seca, e não deixam passar nenhuma água para o Douro. Bom, o Douro é um, um, um sistema que envolve muitíssimo daquilo que é a economia portuguesa, nomeadamente no setor do vinho, é absolutamente importante, quer dizer, todas aquelas quintas, todas aquelas vinhas, vivem da água do Rio Douro. E nós não podemos regressar ao século XVIII, ter o Douro transformado num riacho à espera que chova o que já não, o, aquilo que não chove igual ao que chovia no século XVIII. Portanto, nós estamos perante um problema gravíssimo, que ainda pode ser mais grave se a Espanha fizer o mesmo no Rio Tejo e se fizer o mesmo no Guadiana. A Espanha é um país que gasta mais água na agricultura do que qualquer outro país europeu comparativamente, é uma coisa brutal, e a única coisa que eles têm feito de bom é começar a destilinizar a água do mar a sério, coisa que nós não fazemos porque nós começamos sempre a pensar depois dos problemas já terem acontecido, um bocado como o aeroporto de Lisboa também só agora é que começamos a pensar na destilinizadora e primeiro que ela vá adiante nunca mais se verá isso mas isso não impede que de facto a Espanha é um país que gasta água brutalmente, não apenas no tipo de agricultura que faz super intensivo e na criação de gado mas também nas perdas de água que tem nas condutas, que é uma coisa absolutamente brutal, e eu acho que a determinado ponto Portugal terá talvez que recorrer a um mediador internacional para discutir a questão das águas com a Espanha, porque ela vai existir. Nós não vamos voltar a ter regularmente anos chuvosos, podemos ter um ou outro, mas o problema da água é um problema que está diante de nós para o futuro. E eu escrevo no meu artigo que uma das consequências que isso tem é que nós não podemos continuar a ter uma agricultura copiada dos espanhóis, fazer um tipo de agricultura super intensivo à base de grandes consumos de água, como se tivéssemos água para isso. Não, nós temos que fazer a agricultura para a água que temos, e não o contrário, que as pessoas começarem a fazer uma agricultura e depois pedir ao governo que lhes dê água. Isso não é possível.
0: E como é que o Miguel avalia a posição ou a resposta, ou a falta dela, do governo português nesta matéria e perante a decisão espanhola?
1: Bom, eu quero acreditar que uma coisa são as respostas que são dadas uh, publicamente e outra coisa é aquilo que está a passar nas chancelarias a nível diplomático e que não vem cá para fora, porque com certeza que tem que haver um, um trabalho diplomático para baixo da mesa, não apenas a nível dos ministérios dos estrangeiros e do ambiente, mas se necessário diretamente de Primeiro-Ministro a Primeiro-Ministro, eu acredito que esse trabalho, se não está já em curso, mais dia menos dia vai estar, porque obviamente nós não podemos ficar de braços cruzados se a Espanha vai cortar o custo de água a todos os nossos rios internacionais e nos condena à sede e à seca, é evidente que isso não pode acontecer.
0: A guerra na Europa e a luta pela água que seca nos rios portugueses, Feito o retrato de mais uma crónica de opinião de Miguel Sousa Tavares na edição semanal do Expresso, seguimos para o improviso. A ministra da Coesão foi confrontada no Parlamento com o facto de o seu marido ter beneficiado de verbas dos fundos europeus, sabendo-se que já concorreu a essas verbas depois de a ministra tutelar comissões que são responsáveis pela gestão dos fundos. Ana Brunhosa defende-se com a legalidade dos seus atos, mas as dúvidas, mais uma vez, talvez não sejam nesse domínio.
1: Não, parece que do, do ponto de vista legal há um parceiro da Procuradoria Geral da República que diz em substância é favorável, que, sim. que nada impede nos termos da lei que isso aconteça, embora, na opinião da, da Procuradoria, a lei devesse ser mudada. Eu não estou tão certo disso, mas eh, há um ponto prévio. É saber se na atribuição de verbas eh, ao marido da Ministra, quando ela já estava em função, se a própria ministra interveio ou não nessa atribuição de verbas, esse ponto é decisivo. Se ela interveio, eu acho que estamos perante uma grave falta do ponto de vista ético e político. Ela não pode intervir uh, pessoalmente ne, num dossiê em que o, o seu marido é parte interessada. Agora, se isso não aconteceu, eu subscrevo um bocadinho aquilo que é a posição uh, escrita hoje pelo diretor do público, Manuel Carvalho. Quer dizer, nós não podemos. Primeiro, não se trata de uso de dinheiros públicos, trata-se de dinheiros europeus a que o marido da ministra concorreu, a apoios europeus, concorreu como empresário e, e onde ele é um cidadão como outro qualquer. Se o projeto dele foi julgado válido, podia ser, podia ser ele, podia ser um filho, podia ser um irmão da ministra, podia ser o pai, se o seu projeto foi julgado válido por quem tem que apreciar os projetos, ele também não pode ser excluído só pelo facto de ser marido-ministra, quer dizer, não, não faz sentido, quer dizer, não vamos exigir aqui a batota dele se divorciar para poder concorrer aos projetos, ou então não vamos exigir a quem vai para o governo: olha, você, ninguém na sua família próxima pode concorrer a projetos europeus, porque senão qualquer dia não temos quem nos queira governar. E eu. Todos daqueles que acho que eh, temos que ter alguém que nos governe, partindo do princípio que eu, por exemplo, não gostaria nada de governar os portugueses, eu fico sempre contente que haja alguém que queira nos governar, desde que o faça, obviamente, com, 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 com capacidade, com mérito e com honestidade. Até prova em contrário, e voltando, voltando atrás, se a Ministra não interveio pessoalmente na atribuição de apoios comunitários ao marido, eu não vejo como pegar-lhe, sinceramente.
0: Este caso foi debatido no Parlamento depois de uma pergunta da iniciativa liberal que não agradou a uma deputada da maioria e que eh, levantou a voz para pedir que, de alguma maneira, esta conversa que foi tida numa comissão parlamentar fosse eh, retirada da ata, fosse de alguma maneira censurada. Isto foi um embaraço para o Partido Socialista que veio pedir desculpa e a confirmação, Miguel, de que para alguns parlamentares não é fácil conviver com a crítica.
1: Bom, eu devo dizer que eu nunca tinha ouvido falar da deputada socialista Isabel Guerreiro, nunca, e creio que a maioria das pessoas também nunca ouviu falar dela, e, e visto aquilo que aconteceu acho que ela perdeu uma excelente oportunidade de continuar desconhecida do grande público, porque de facto não cabe na cabeça de ninguém uh, vir pedir que se apague a intervenção com o pretexto de que ela não estava na ordem do dia, e comparando a intervenção de Guilherme Pinto… Com, por exemplo, a deputada dizer, ah, eu também não venho aqui falar do concerto a que assistir neste verão, porque está fora da ordem de trabalhos. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É uma, é uma intervenção não só absurda, deslocada, patética, mas que revela mesmo alguma tentativa sensória que é preocupante. E embora o, o líder, do o presidente da Comissão do Socialista já tenha pedido desculpas em nome do partido, em nome da deputada, ela própria ainda não pediu desculpas, que eu saiba. Que é, eu saiba, deve... não fez ah,
0: nenhuma declaração, não. Pelo menos até ao momento em que estamos a gravar não fez.
1: Pois, exatamente, e portanto, quer dizer, eu fico considerado porque como é que esta senhora faz uma intervenção digna da antiga Assembleia Nacional do Estado Novo e passadas mais 24 horas continua em silêncio, o partido já pediu desculpa em nome dela, ou seja, ela já foi humilhada pelo próprio partido e continua calmamente lá sentada na retaguarda do Parlamento como se não tivesse acontecido nada de grave e isto foi grave.
0: Miguel Sousa Tavares de Viva Voz e Viva La Muerte, o título do artigo desta semana. A sonoplastia deste episódio está a cargo de João Luís Amorim, a opinião à sexta-feira.